0: Willkommen zum Podcast UnternehmerDNA. Mein Name ist Mustafa Nemat ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Kommen wir zu den heutigen Learnings. Punkt 1. Deine Tätigkeit sollst du stets als Berufung ausüben. Gerade im Unternehmertum ist es unheimlich wichtig, stets am Ball zu bleiben und sich nicht demotivieren zu lassen und immer die große Vision zu verfolgen. Punkt 2. Erfolg entsteht nur dann, wenn Du Dich spezialisierst und von vornherein klar ist, dass Du diese Spezialisierung mit dem Team vornimmst. Ohne ein starkes Team sind Deine Kapazitäten begrenzt und Du kannst Deine Möglichkeiten nicht skalieren. Kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Akzeptiere niemals den Stillstand. Vorab aber noch etwas in eigener Sache. Diesen Podcast gibt es nur, weil wir bestimmte unternehmerische Dinge einfach nach außen hintragen wollen und dadurch mehr Menschen erreichen wollen. Tu uns und vor allem dir einen Riesengefallen und teile diese Folge mit Freunden und Bekannten und mache einfach auf bestimmte Inhalte in diesem Podcast aufmerksam. Aber jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der ersten Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Aufnahme wir sind hier im Zahntechnikerlabor Bade. Okay. Für euch vorweg, ihr habt es vielleicht schon in den Stories mitgekriegt, wir haben eine Kooperation geschlossen, die jetzt quasi aktiviert wird mit der ersten Aufnahme zwischen Zahntechniker Bade und der Zahnarztpraxis Gelissen. Wieso, weshalb, warum werdet ihr hier in dieser Folge anhören. Und wenn ihr Wünsche, Anregungen oder irgendwelche Punkte habt, die noch unklar sind, dann schreibt uns unbedingt durch. Kommt entweder auf mich zu, auf Wolfgang Bade oder auf Benjamin Gillissen oder auf den Junior Bade, Yannick äh, Bade. Und ich möchte auch gar nicht allzu viel vorwegnehmen. Wolfgang, vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen und sagen, wer du bist, was du machst. Genau.
1: Ja, alles klar. Danke. Ja, Wolfgang Bade hast du mich ja schon vorgestellt. Ich bin Zahntechnikermeister und bin im nächsten Jahr 25 Jahre selbstständig und bin Hamburger und mich hat es halt nach Schwerin verschlagen. Ich habe damals ein äh, gutes Angebot bekommen und die Abenteuerlust äh, wohnt mir innen und der Drang zu Neuen und äh, abenteuerlichen interessanten Dingen auch und deswegen bin ich hier rübergekommen mhm. im Jahre 94 und im Jahre 96 habe ich den kleinen Betrieb, den ich wieder äh, aufgebaut habe, was meine Aufgabe war, dann gekauft und im Jahre 98 sind wir dann hierher gezogen. Okay. Genau und ähm, von mir als Person würde ich ganz gerne noch darüber erzählen, wo worauf wir spezialisiert sind klar, oder was, klar. Äh, was so eigentlich antreibt. Das ist, äh, das ist immer wieder die, das Verständnis um das gesamte Funktionieren des Kau-Systems mit den unserer zarttechnischen Arbeiten äh, verbunden. Und ähm, darauf haben wir uns über viele Jahre spezialisiert, sind auch in der äh, Deutschen Gesellschaft für Ästhetische Zahnmedizin aktiv, weil die spezielle Fortbildungen zu diesem Thema anbieten und so sind große, komplexe Versorgungen unser Thema und gerade wenn die Investitionssumme, etwas höher wird, dann ist es noch entscheidender, dass man kompetente Geschäftspartner hat und äh, gibt kompetente Ansprechpartner hat, sodass man weiß, dass das eigene Geld auch in sicheren Händen ist und man etwas bekommt, was wirklich sehr, sehr lange hält. Klar, weil wir stellen etwas her, das ist der wichtigste Schmuck, den man sich kaufen kann. Der ist mitten im Gesicht und den kann man auch nicht mal eben austauschen. Es sei denn, man macht sich mehrere herausnehmbare Prothesen dann ja, aber ansonsten ist das fest montiert und äh, 24 Stunden im Gebrauch. Es gibt also keinen Gegenstand, den man sich sonst kauft, den man 24 Stunden benutzt, denn am nassen, auch aggressiven Umfeld äh, bestehen muss und ähm, dann noch die Kaufunktion und die Kaukraftverteilung auf den Schädel in vernünftiger Art und Weise gewährleisten muss. Also man hört schon, es ist ein sehr, sehr komplexes Paket, wenn man jetzt an größere Versorgung rangeht. Und das ist so meine Leidenschaft. Mhm. Und da haben wir einen sehr, sehr gute Kontakte und mittlerweile tolle Menschen gefunden, wo man sich immer weiter fortbilden kann und mit denen man arbeiten kann. Aber ich denke mal, wenn ich jetzt noch weiter rede, dann drehen wir noch zwei Stunden über Zahntechnik. Ähm, du sagtest aber, ich soll noch erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Ja, absolut. Und ähm, für mich war als, ähm, ich habe mittlere Reife und äh, für mich war völlig klar, Büro war nie ein Thema, so eine handwerkliche Arbeit, weil ich von Berufswegen, äh, nicht von Berufswegen, sondern von der Familie aus immer handwerklich etwas gemacht habe. Mein Großvater ist Malermeister, mein Großvater väterlicherseits Uhrmachermeister und mein Vater auch. Und äh, für mich war immer klar gewesen, Bürotätigkeit würde niemals in Frage kommen. Und äh, so bin ich dann in die Zahntechnik reingekommen, weil ein Berufsschulkollege von mir hatte ein Praktikum gemacht und hatte dann in der Schule das gezeigt. Und äh, dadurch interessierte mich das. Und damals ging das auch nur, weil ein Onkel von mir in einem Betrieb gearbeitet hat und mir dort die Lehrstelle gesorgt hat. Ansonsten war das gar nicht möglich. Zu ja, okay. der Zeit war Zahntechnik noch so begehrt und der Verdienst auch noch entsprechend hoch, was heute so in dem Rahmen nicht mehr der Fall ist, weil die riesigen Stückzahlen mhm. werden nicht mehr gemacht Und so bin ich überhaupt in die Lehrstelle gekommen, in Hamburg.
0: ja. Okay, interessant. Ähm, also, man merkt schon von deinen Erzählungen her, du bist felsenfest überzeugt davon. Ähm, ist auch eine spannende Vita auch mit dem Thema Handwerk. Ich glaube, das ist heutzutage wirklich sehr klein geschrieben. Und da sollte der öffentliche Fokus und allein die Herangehensweise ganz anders sein. Wenn ich so an junge Menschen denke, die haben nur diese Bürolandschaft vor Augen oder Akademikerjobs vor Augen. Am besten irgendwas mit IT, Social Media Marketing, irgendwas in die Richtung. Aber so back to the basics, dass man wirklich sagt, aus dem Handwerk, wirklich mit der Hand was schaffen. Ich könnte es zum Beispiel gar nicht, wenn ich handwerklich null begabt bin, aber finde ich ziemlich ähm, interessant und muss man auch immer wieder nach außen hin aufzeigen und auch solche Geschichten, wie wir es ja heute auch machen, aktiv nach außen hin tragen, dass man zeigen kann, hey, es gibt auch Berufe, die du vielleicht nicht unbedingt kennst, aber schau sie dir an, die sind ganz cool. Und wir haben ja vorweg hier eine kleine Einweisung gekriegt äh, im Labor und das ist schon echt cool gemacht. Also ich glaube, Zahntechnik ist auch nicht Zahntechnik, da gibt es mit Sicherheit solche und solche. Ja, aber gut. wir sind hier schon ähm, ja cool aufgestellt bei euch, denke ich. Und äh, für junge Menschen ist es, glaube ich, ziemlich interessant, was da auch zukunftstechnisch noch möglich ist. Wir hatten kurz das Thema angeschnitten mit den Systemen, mit den Ablagen, was man zukünftig digitalisieren kann. Das kommt ja alles zusammen und das ist dann ziemlich charmant, denke ich. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Es ist, äh, wir sind handwerklich definitiv noch orientiert und bis vor, bis 2011 haben wir auch alles handwerklich angefertigt, also jedes einzelne Werkstück war zu 100% Prozent Arbeit, Handarbeit und dann sind wir in die ähm, 3D-Konstruktionstechnik eingeschrieben und die Maschinenfertigung die wir heute äh, auch dank Yannicks Engagement enorm ausgebaut haben. Und da geht Jannik bestimmt später nachher nochmal drauf ein. Aber das, was diesen Beruf ausmacht, ist, A, wir stellen Einzelstücke her. Es gibt mhm. dieses Werkstück nicht nochmal. Es passt auch nur zu einem Patienten. Und ähm, es wird in den Körper inkorporiert. Mhm. Und äh, das macht die ganze Sache spannend. Dann Klar verarbeiten ich. wir sehr viele sehr hochwertige Materialien und dann in Kombination mit dieser digitalen Fertigungstechnik, die wirklich rasant voranschreitet, ist das ein spannender Beruf, bedeutet aber auch, dass man eine sehr hohe Lernbereitschaft haben muss klar, und klar. sehr viele Werkstücke anfertigen muss, um sich handwerklich auch zu üben, bis man überhaupt die Fingerfertigkeit hat, um ähm, die Stücke zu erstellen und dann noch wirtschaftlich in einem gewissen Zeitrahmen die fertig zu bekommen. Ja, ja. Aber ein spannender Beruf nach wie vor Genauso wie äh, Zahnarzt, Zahnmedizin ähm, ist das äh, hast du auf den Punkt getroffen. Ich liebe nach wie vor diesen Beruf und das ist das, was mich jeden Tag treibt. Super, cool.
0: Ja. ja, du hast es schon erwähnt, äh, dein Sohn ist quasi mit an Bord, ein Familienbetrieb. Ähm, Janik, vielleicht möchtest du dich mal ganz kurz vorstellen, mal sagen, wer du bist und was du genau hier machst. Ja, hi,
2: Mustafa. Ähm, ich bin cad techniker bei Badezaartechnik. Und bin jetzt seit äh, zehn Jahren in der Zahntechnik. Ich habe 2010 und nach meinem Realschulabschluss angefangen mit der Ausbildung als Zahntechniker. Ja, eigentlich so gesehen bin ich, dadurch, dass Familienbetrieb ist, seit 20 Jahren in der Zahntechnik, äh, als kleiner schon immer mit h <lacht> und und äh, Figuren geschnitzt aus Gips und sonstigen und Zeit verbracht, weil meine Mutter im Büro arbeitete und beziehungsweise immer noch arbeitet und äh, mein Vater den Laden leitet, ja und so bin ich da Stück für Stück reingewachsen ne? und äh, Handel hier beziehungsweise B-Handel die komplette digitale Schiene mhm. und äh, Schock mein Vater jeden Tag aufs Neue, der das noch auf alter Basis kennengelernt hat alles das alles so wie er gesagt hat alles nur händisch hergestellt wird, was man jetzt alles in einfachen Schritten äh, digital machen kann beziehungsweise was mir sehr einfach fällt, was eigentlich auch ziemlich schwierig alles ist, herzustellen und sich in allen Sachen reinzuarbeiten, aber ähm, deutlich einfacher noch ist, als das alles von Hand aufwendig herzustellen. Glaube ich, ja. ja. Na, vor allem ist nicht tagesformabhängig. Ja, ja. Es, es ist wirklich,
1: äh, in der Qualität kommt es immer genauso raus wie die Maschine es bringt. Ja, sagt. natürlich natürlich konstruktionsabhängig. ist immer eine Frage, wer sitzt vor dem PC und wie viel Arbeit hat er. Also es ist so ein PC ist ja, Entschuldige, dass ich jetzt Zwischenquatsche, aber so ein PC ist abhängig davon, wer ja. davor sitzt. Ja, und stimmt. wenn da einfach das Know-how nicht umfassend vorhanden ist, dann kommt da irgendwas raus, was
2: man auch einsetzen kann, irgendwie auch ein bisschen nach Zahn aussieht, aber nicht wirklich funktioniert. ja natürlich genau und Deswegen muss auch immer das Digitale mit den händischen verbunden werden. Das heißt, bevor man digital eine Krone herstellen kann, muss man erstmal die Basics drauf haben und man muss sie auch noch aufwachsen können, halt so wie es früher war, ganz normal oldschool eine Krone aufzuwachsen und um die äh, Basics alle drauf zu haben mhm. die Okklusion, die Funktion, dass das alles sitzt. Aber, Aber das ist ja auch eine coole
0: Kombination hier, ne? dass man wirklich sagt, okay, die Basics lernen und jetzt schauen wir uns mal an, was digital oder technisch möglich ist und stellen uns da wirklich noch professioneller hin, dass nicht Montag die Abdrücke vielleicht anders sind als Donnerstag, sondern dass man seinen Standard wart und alles wirklich so erstellt, wie es jeder haben sollte. Ne? Und das ist schon cool. Ich glaube, diese Möglichkeit haben auch viele Betriebe einfach nicht, weil sie nicht den Anschluss haben oder nicht zukunftsorientiert denken und immer noch in diesen Basics bleiben und da nicht nach vorne schauen. Und das ist, glaube ich, ein enormer Vorteil, den ihr hier habt. Ja. Auf
1: jeden Fall, es ist ein harter Kampf gewesen, um da überhaupt hinzukommen. Und man braucht eine gewisse Betriebsgröße, um diese Investition tätigen zu können. Früher war es in der Zeit nicht so, wenn man sich ein neues Fertigungssystem, eine neue Technik angeschafft hat, dann hat man vielleicht 8000 Euro ausgegeben okay. und sagt, Mensch, das ist was Tolles und dann machen wir jetzt und biete ich meinen Kunden an und guck mal, was wir alles Tolles machen können. Und äh, heute fängt die Investition bei einer kleinen Investition bei 20.000 an, mhm. äh, eher Richtung 50.000, also wir sind mittlerweile in der Richtung, dass wir ein Minimum jedes Jahr äh, in der Richtung auch investieren müssen. Und das geht nur bei einem Betrieb unserer Größe, acht bis zehn Mitarbeiter, mhm. und größer. Das heißt, die ganzen Betriebe, die alle deutlich kleiner sind, haben ein viel zu kleines Budget, um das in Zukunft zu wocken. Und äh, man muss diese Dinge, wir fertigen alles in eigenem Hause. Ja. Und deswegen haben wir auch da die Erfahrung wissen genau, was wir tun. Man kann diese Fertigung auch auslagern. Dann muss man aber das nehmen, was da kommt und vor seinem Kunden auch rechtfertigen, was da gekommen ist und dass man keinen Einfluss drauf hat. Und dazu haben wir natürlich nichts. Sondern wenn wir was versprechen, dann wollen wir das so liefern. Deswegen müssen wir im eigenen Hause fertigen. Das geht aber nur ähm, bei entsprechender Umsatzgröße und äh, Personal. Alleine könnte ich jetzt zum Beispiel, wenn mein Sohn sich da nicht reinknien würde, ich, äh, diese ganze Digitalisierung nicht durchführen, weil es einfach viel zu viel
2: Arbeitsstunden fest. Na klar, das stimmt. Ich investiere halt extrem viel Zeit, die neuen äh, Verfahrenstechniken und Herstellungstechniken zu umzusetzen und dass das läuft und die äh, ganze Fertigungsstrecke, damit die alle läuft und die Maschinenwartung und sowas, das ist halt auch extrem zeitintensiv und materialintensiv und äh, das alles so immer im Griff zu behalten und immer alles umzusetzen und es kommt halt auch jedes Mal immer irgendwo was Neues, wo man immer bleibt hat man irgendwo immer was Neues und äh, das ist halt alles kombiniert. Ne? Klar, Ganz natürlich Cut-Camp-Technik mit 3D-Druck, äh, CNC und da äh, ist in der Zahntechnik so viel dazugekommen an neuen Sachen, was früher gar nicht äh, vorstellbar war. Ne? Jetzt ist das ist man schon halbe äh, CNC-Techniker schon mit dabei, man kann eine eigene Friesbahn schreiben, äh, ist halt alles möglich und ich bin ja jetzt seit einigen Jahren beim Meister dabei und beim Meister fängt sich das auch an, Stück für Stück zu ändern. Früher war das undenkbar, dass irgendwo Cutcam damit da mit angewandt wurde. Mhm. Meine ähm, achtgliedrige Brücke, ähm, die konnte ich auch äh, digital herstellen und äh, in Zirkonen fräsen und äh, das ist schon ein riesen Fortschritt. Früher wurde das alles gegossen und äh, war deutlich arbeitsintensiver. Jetzt ist das ein Workflow, der gut und sicher funktioniert und das passt alles perfekt und man hat weniger Fehlerquoten, aber dafür wurde der Meister halt auch so umgeändert, dass zum Beispiel dass es jetzt auch ein Fachgespräch gibt, was jetzt als nächstes auf mich zukommt, wo ich meine praktischen Meisterarbeiten alle verteidigen muss und ähm, auch ähm, geprüft wird, wie ich wie ich den Kunden beraten würde. Also was man hätte anders machen können, was für, für andere... Ähm, Versorgung hätte man dort machen können, äh, was günstigeres, was hochwertigeres. Mhm. Ähm, ja,
0: interessant. Ja, eine ähm, coole Kombination kann ich wieder nur wiederholen und bestätigen. Das ist echt charmant gemacht. Schaut unbedingt auf die Webseite, da habt ihr auch so ein paar Einblicke, ja. wo man hier reinschauen kann. Ihr habt ja auch ein cooles Setup, habe ich mir schon angeguckt, mit Greenscreen, ähm, den, der no nötigen Beleuchtung, also da sind auch coole Videos dabei. schaut's euch unbedingt an.
3: Ja, Benjamin,
0: jetzt bist du dran.
3: Ja, hallo, guten Morgen. Mein Name ist Benjamin Gelissen. Ich habe 2018 im Februar im schönen Schwerin eine Zahnarztpraxis übernommen, nachdem ich 2012 mein Studium abgeschlossen habe. Ich bin ursprünglich im Rheinland geboren und aufgewachsen und hatte das Glück einen Zahnarzt zu haben, der sehr einfühlsam war und auch das Glück gute Zähne gehabt zu haben schon als Kind, so dass ich eigentlich immer reingehen konnte in die Praxis. war total beeindruckt, wie sah es da aus. alles war weiß, alles war äh, sauber und der Mann war auch eine sehr imposante Person. Und äh, ja, das hat mich einfach immer fasziniert. Und auch der Beruf an sich, auch äh, wenn man mal Schmerzen hatte, das hat man ja auch bei anderen Kindern gesehen, die dann weinend im Wartezimmer saßen und hinterher dann wieder voll bestrahlt waren. Das hat mich einfach beeindruckt, dass mit in der Medizin so schnell auch äh, jemandem geholfen werden kann. Und dadurch habe ich dann, als ich älter wurde, viele Praktika auch eben mm -hmm. in dem Bereich gemacht, auch im Zahntechnischen, äh, wobei das mir noch zu wenig Kontakt zu Menschen war. Ähm, aber ich dadurch weiß, wie, wie schwierig das oder dass das ein ganz komplexer Beruf ist und habe da sehr viel Hochachtung vor vor der Arbeit, die die Kollegen da machen. Ja, und äh, habe dann nach meinem Abitur beschlossen, dass mich der Bereich sehr interessiert. Mhm. Ähm, habe dann mein Studium in Ulm absolviert, habe dann da im Bereich Baden-Württemberg und Bayern auch in mehreren Praxen gearbeitet, unter anderem auch äh anderthalb Jahre im Universitätsklinikum selber, habe dann mit okay. Studenten gearbeitet und teilweise ausgebildet äh, im Bereich der Parodontologie hauptsächlich, also sprich den Zahnhalteapparat, das Zahnfleisch betreffend, die Entzündung und die Therapie des Ganzen ähm, und habe dann damals, weil wir ja immer schon in Mecklenburg-Vorpommern sehr viel Urlaub gemacht haben und ich immer sehr viele gute Erinnerungen hier nach Schwerin und MV hatte, meine Frau davon überzeugen können obwohl das eine echte Schwebende ist, dass es hier oben eigentlich viel schöner ist und viel lebenswerter ist und hatte dann äh, das Glück, eine tolle Praxis übernehmen zu können in der Altstadt mit Blick aufs Schloss und äh, auch ein tolles Team und das äh, jeden Tag motiviert an die Arbeit geht und äh, ja, seitdem machen wir das da. Seit mittlerweile zweieinhalb Jahren haben wir mit den Herren Bade schon sehr viel zusammen äh, erarbeitet, auch im, im Ablauf miteinander, dass es eben reibungslos funktioniert und wenn mal Probleme auftreten es ist, äh, jeder Mensch ist individuell, Probleme treten immer auf oder Besonderheiten, Probleme, wie ich es gar nicht nennen, Schwierigkeiten, die man dann einfach gemeinsam lösen muss. Mhm. Und das klappt einfach auf einer kollegialen Art und Weise, auf einer tollen Basis, sehr gut miteinander, so dass man auch, wenn man mal in Schwierigkeiten steckt, da immer wieder rauskommt und eine tolle Lösung für den Patienten selber findet. Ähm, und wir befassen uns bei uns in der Praxis im Prinzip mit allem. Wichtig ist, dass eben das äh, Grundgerüst oder wenn man es mit einem Gebäude vergleicht, das Fundament stimmt, dass da alles trocken ist und vernünftig ist, bevor man was Schönes aufbaut. Letztendlich versuchen wir jedem Patienten nach seinen Wünschen auch zu behandeln, wenn die Schmerzen erstmal beseitigt sind und die die Grunderkrankungen, dass jeder zu dem Lächeln kommt, was er gerne hätte, ja, äh, was für jeden auch individuell unterschiedlich ist und versuchen, da ein schönes Ergebnis zu erzielen, was bei uns auch immer mehr ein bisschen in den Vordergrund rückt, ist diese kranio mandibuläre Dysfunktion, diese CMD-Therapie, wie man es immer mal wieder hört, also Kiefergelenksprobleme, die sich wirklich über den ganzen Körper ziehen und versuchen, da oder bilden uns unheimlich viel vor, sind da viel unterwegs, investieren da viel Zeit, Mühe und Geld, um eben da auch wirklich den Patienten effizient helfen zu können und für jeden eine individuelle Lösung zu finden, damit eben der Patient nicht nur ein tolles Lächeln hat, sondern auch ein glückliches Lächeln hat, die Lebensqualität wiedergegeben wird, einfach, dass die Funktion auch stimmt und ja man merkt immer wieder, wie die Funktion in den Fokus rückt und wie wichtig die eben auch ist für den Patienten. Jetzt hattest du erzählt, ihr seid
0: ein Team. Wie viele Leute seid ihr insgesamt in der
3: Praxis? Um, wir sind das hat jetzt dadurch, dass wir schwangerschaftsmäßig ein okay. dezimiert wurden. Also meine Frau ist mit drin, dann habe ich eine ganz tolle Helferin an der Anmeldung, mhm. die auch die Abrechnung macht und äh, momentan noch zwei Damen, die viel Prophylaxe machen, äh, was eben auch ein Grundstock ist, mhm. dass wirklich das nicht nur sauber ist, sondern porentief rein, damit eben auch Krank Erkrankungen frühzeitig erkannt werden und auch immer wieder klein gehalten werden, bevor Schlimmeres passiert ähm, und dann eben noch meine Helfen. Ja. Wir werden jetzt ab September noch ein Azubi nehmen und hoffentlich nach der Schwangerschaftspause die Kollegen wieder zurückbewusst. Okay, cool.
0: Ja, wir hatten uns ja erstmalig gesprochen. Ich hatte, glaube ich, mit deiner Frau telefoniert. Mhm, genau.
3: Die mag so das Praxismanagement ja. Richtig.
0: Und hatte dann erzählt, ja, wir wollen da eine Kooperation starten. Und dann hatte sie auch schon gesagt, ja, ich weiß noch nicht richtig, war noch nicht positiv von überzeugt, mhm. glaube ich. Und dann hatte ich euch ja beide getroffen. Und dann hast du ja im Gespräch auch direkt gesagt, hey, das könnten wir noch kombinieren mit Bade. Die machen eine coole Arbeit, sind digital auch fit. Vielleicht könnte das interessant werden. Ja, und heute sitzen wir hier zusammen. Eine spannende Konstellation auf jeden Fall. Und du hast es gerade auch schön auf den Punkt gebracht, diese kollegiale Art und Weise miteinander umzugehen und die Abläufe letztendlich so einfach wie möglich zu stricken, weil vieles, wir hatten im Vorfeld so ein bisschen Smalltalk gehabt, ähm, viele Dinge kriegt ja der Patient oder der Kunde gar nicht mit, was so im Hintergrund abgeht, was man ja dann auch nochmal zum Tagesgeschäft abfedern muss. Und wenn man da keine Systeme hat, keine Absprachen, dann ist man auf Deutsch gesagt verloren. Und das ist ein Punkt, ähm, den ja, der ist euch in dem Moment bekannt und wichtig und da arbeitet ihr schon von Anfang an dran. Und das ist etwas, was viele Menschen noch gar nicht sehen. Dass sie halt einfach mal starten und sagen, okay, gut, wir schauen mal, dann kommen die ersten Probleme. Vielleicht spricht man dann auch nicht aktiv darüber und dann geht es meistens in zwei verschiedene Richtungen. Ne? Also ich kann nur von meiner
3: Seite sagen, ohne das Labor und ein tolles Labor an seiner Seite ist unsere Arbeit eigentlich im Großen und Ganzen gar nicht möglich, gerade wenn es um Zahnersatz geht. Klar, alles, was nur in der Praxis passiert, das passiert eben nur in der Praxis, aber ja. man braucht immer im Hintergrund jemanden, auf den man sich verlassen kann und weiß, wenn ich denen was Vernünftiges gebe, vernünftige Arbeitsunterlagen, dass auch was Vernünftiges kommt und die auch ehrliches, ehrliches ja. Feedback geben und auch mal sagen, hier, das ist so nicht hundertprozentig, bitte mach das nochmal. Ähm, und ich fand es immer schade, dass gerade die, die Menschen da draußen oder die Patienten einfach, sie sehen zwar das fertige Ergebnis, aber wie viel Arbeit Schweiß und Blut da im Endeffekt drinsteckt von Seiten der Technik. Äh, und dass es ohne die Technik gar nicht möglich ist und dass man das auch mal würdigen muss. Klar. Deswegen habe ich gesagt, wäre es eine tolle Sache, dass, das von beiden Seiten mal zu beleuchten. Es ist ja auch nicht, es ist ja so, dass wir, wir stellen etwas her in,
1: in Kooperation. Das heißt, der Zahnarzt, der arbeitet, macht seine Sachen fertig und wir docken direkt an. Das ist wie, wie Nervenstränge, die sich aneinander andocken, weil exakt dort, wo er aufgehört hat, machen wir weiter. Und okay. zwar genau auf dieser Grundlage. Und dann kommt eben dazu, dass er, der Zahnarzt hat bestimmte Vorstellungen, wie es werden soll, der Patient hat bestimmte Vorstellungen, wie es werden soll, wir müssen das dann technisch umsetzen. Und dann ist, liegt es natürlich auch an uns zu sagen, okay, wir kriegen das so umgesetzt, oder an bestimmten Stellen, wo wir dann äh, entsprechend kommunizieren. Da an der Stelle bekomme ich es nicht genauso umgesetzt. Ich hätte aber eine technische Lösung, wie man es umsetzen kann. Und dann kommt die Rückkopplung. Ist das medizinisch machbar? Kann man das, äh, kann man das durchführen oder nicht? Und dann gibt es sogar noch mal Rückfragen zum Patienten. Äh, gegebenenfalls, das sind zwar die Ausnahmefälle, ähm, ob man das dann eben anders umsetzt. Mhm. Aber diese Dinge dass einfach mal ein Auftrag losgetreten wird, der wird dann abgespult und fertig und hinterher müssen alle glücklich sein. Das ist, das ist nicht der Fall.
0: Ja, so also, äh, stellt man es sich vielleicht vor, aber es ist, glaube ich, zu einfach gedacht. Ne? Ja, ähm, vielen Dank für die Einleitung, vielen Dank für die Vorstellung erstmal. Ähm, kommen wir vielleicht zu einem Punkt, ähm, den ihr ein wenig angeschnitten, hat, angeschnitten habt, aber den wir vielleicht noch mal so ein bisschen herauskristallisieren können. Vielleicht den Grund, Warum ihr euch für diese Branche überhaupt entschieden habt? Wolfgang, du hast ja schon erwähnt, du bist handwerklich schon groß geworden, du wusstest ganz genau in die Handwerkschiene, kannst reingehen, aber jetzt mal plump gesagt, du hättest ja auch irgendwas auf dem Bau machen können, also zum Beispiel. Ja, völlig
1: klar, so also mein Großvater mütterlicherseits war Malermeister, meine Mutter durfte ihn beruflich, äh, ausüben, mhm. die, ich, äh, aber gelernt hatte. Und, ähm, sonst wäre ich wahrscheinlich heute Maler geworden.
2: Definitiv. Und zu Familienname Bade hat auch eine lange Handwerksfamilientradition. Ne? Also bei uns, wenn man hier bei uns in den Laden reinkommt, sieht man erstmal, wenn man durch den Flur geht, äh, hängen von sämtlichen äh, Bades äh, die Meisterbriefe interessant. Und äh, das ist wahrscheinlich
1: auch ein Grund. Ne? Ja, das ist das ist einfach, ich bin mit Handwerk aufgewachsen. Mein Großvater, der seine Malerwerkstatt direkt im Haus, im Keller und ähm, dadurch kenne ich es nicht anders und die, äh, die äh, Werkstatt im ähm, Uhren und Juweliergeschäft meiner Großeltern, mhm. dadurch ist es für mich Handwerk, aber eben auch, weil ganze Büroarbeit und all das, das ist einfach nicht mein Ding und ähm, deswegen kam das für mich nie in Frage und ich tue mich damit heute auch noch schwer und ich habe zum Glück meine Frau, die das alles macht und äh, ganz hervorragend macht, weil äh, sie äh, das ist ihr Hauptberuf und ähm, sie macht auch die betriebswirtschaftlichen Auswertungen, das heißt die ganzen Buchungen. Wir kennen unsere Zahlen ganz genau. Und das sind Dinge, die ein wirtschaftlichen Überleben einfach halten. Okay. Ja, das war so ein kleiner Ausflug nochmal in das Thema. Aber das ist, ähm, ich bin darauf gekommen, du hattest gefragt, warum. Also es war wirklich so gewesen. Wir hatten in der Schule Praktika gemacht und jeder hat was aus diesem Praktikum mitgebracht, Teile, Werkstücke. Und ich habe sie in meinem Schulkameraden gesehen. Und da hat er ein paar Modelle gebracht mit Zähnen drauf und mit Sachen, die er gemacht hat. Und das fand ich total faszinierend. Und dann hat es sich ergeben, dass ein Onkel von mir, der Zahntechniker war zu der Zeit und der hatte mir dann die Lehrstelle besorgt und dadurch ging es überhaupt los. Ich bin in Hamburg, habe ich aufgewachsen und dann mitten in Hamburg drin, also eine Stunde Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, äh, ging das immer los, morgens um sieben los und äh, dann eine Stunde hin, um acht den Anfang und dann war man noch erst so sechs, halb, sieben wieder zu Hause, dann ging es noch zum Sport, das war so, das war so die Zeit. Ja, und obwohl es hätte sein können, dass ich aus also der Zahntechnik wieder aussteige nach der Lehre, weil die musste an und dann war die Überlegung, ja gut, gehe ich nun für längere Zeit zur Bundeswehr und gehe, äh, kümmere mich da intensiver oder werde ich Zahntechniker, wirklich mache diesen Beruf als Geselle weiter. Das war damals noch nicht so klar, mhm. weil äh, nach dem Ende meiner Lehrzeit brannte ich noch nicht für diesen Beruf, definitiv nicht und äh, hatte sehr viel Sport gemacht und ähm, dann war eben die Frage, Gehe ich dorthin, verpflichte mich, in meine Spezialeinheit, wo ich auch Kaufsport gemacht habe. Oder komme ich komplett drum Und ähm, da ich so einen leichten Rundrücken habe und den äh, durch Sport den weggemacht habe, äh, war die Frage, ob ich ihn da einsetzen kann um bei der Musterung ausgemustert. Mhm. Und äh, das war dann nachher erfolgreich. Also in der Nachmusterung hat man mich dann damals aus T5. Das ist Ausmusterung auf Lebenszeit, da verschwindet denn die Akte im Keller. Okay. Und, ähm, dann brauchte ich nicht zur Bundeswehr. Sonst wäre ich vielleicht heute Bundeswehrsoldat. Also, ähm, die Dinge, das waren so ein paar Entscheidungspunkte. Ja. Und dann bin ich halt als Geselle eingestiegen und habe sehr, sehr intensiv gearbeitet und, äh, mich dort weiterentwickelt und dann entstand im Grunde das Feuer für diesen Beruf erst. Mhm. Also manchmal dauert das ein bisschen, man muss ein bisschen Geduld haben und es ist auch so, Lebensphase, so um die äh, 19, 20 bis 25, wo, wo man sich dann doch noch fragt und äh, herausfindet, ist das wirklich mein Ding oder nicht. Ja, und äh, seitdem habe ich also
0: in vielen langen Arbeitstagen mich dahin gearbeitet, wo ich heute bin. Okay, sehr stark. Ja, ähm, Janik, erzähl mal vielleicht, ähm, du hättest ja auch sagen können, gut, ich äh, mache nicht das Geschäft, was meine Eltern machen,
2: orientiere mich vielleicht komplett anders und steige woanders ein. Genau, du bist ja du dazu gekommen. Mir, mir wurde das auch immer offengestellt, also äh, ich hätte auch sagen können, ich will was anderes machen, ich sollte auch Praktika woanders machen, habe ich auch gemacht, mhm. weil ich äh, auch gut mit Kindern kann. ich war auch im Kindergarten, habe Praktikum gemacht, aber ähm, schlussendlich, ich bin damit einfach aufgewachsen und dann habe ich gesagt, okay, ähm, ich mache die Ausbildung und ich war noch halt frisch 16 nach dem Realschulabschluss und ein bisschen querkopf. Also mit mir war das dann halt nicht ganz so einfach in der Ausbildung. <lacht> und habe äh, bei, meinem, bei meinem Vater die Ausbildung gemacht und ähm, bei mir kam die richtige, echte Passion dafür, halt auch erst Ende der Lehre. Mhm. Davor würde ich sagen, war ich einfach noch zu jung, manchmal ist das vielleicht nicht schlecht, nochmal ein Jahr länger zur Schule zu gehen oder so, Das wäre bei mir vielleicht der Fall gewesen. Aber schlussendlich bin ich trotzdem froh, so wie es dann gelaufen ist, und äh, mache mein Ding und äh, mache das echt gerne, was ich momentan habe, genau meins gefunden, was ich hier im Labor mache, das ganze Digitale umzusetzen vom Händischen zum Digitalen und jeden Tag immer was Neues zu machen neue Techniken umzusetzen das ist halt extrem vielfältig dieser Beruf und ähm, ja es kommt halt immer was Neues dazu und im 3D-Druck kann man echt viel machen und ich bin da immer interessiert und mache das gerne und ja dann äh, habe ich den Meister jetzt noch nebenbei beziehungsweise mache den Meister nebenbei immer noch am Wochenende und ähm, Liebe das aber einfach und mache das echt gerne. Das läuft dann auch äh, digital ab oder musst du da vor Ort sein? Nee, den mache ich in äh, Neumünster. Okay. Und äh, das ist ganz klassisches Schule noch. Mhm. Teil 3 und 4 vom Meister. Äh, die sind ja berufsoffen. Die habe ich hier in Studien gemacht. Okay. Und äh, Teil 1 und 2, also äh, zahntechnische Praxis und zahntechnische Theorie, habe ich hier in Neumünster gemacht. Genau. Das ist immer ein Wochenende im Monat. Den mhm. praktischen Teil habe ich jetzt fertig und äh, Theorie bin ich jetzt bei und im Januar wäre dann die Theorieprüfung und dann ist wieder ein Lebensabschnitt abgeschlossen und dann geht's weiter, aber das äh, Lernen hat ja nie ein Ende. Ja, das stimmt. Ja, Benjamin, ähm,
0: Medizin ist glaube ich so umfänglich, ähm, du hättest glaube ich auch alles andere machen können. Was war, Du hattest ja schon anfangs so die Geschichte in der Zahnarztpraxis erzählt, war das etwas, was dich wirklich geprägt hat und du gesagt, hast, okay, das möchte ich auch mal machen?
3: Ja, also wie gesagt, ich fand die die Praxis fand ich imposant, fand auch den Menschen äh, dahinter imposant. Ich glaube, wenn der Zahnarzt äh, ein alter Grießkram gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich alles auch ein bisschen <lacht> anders äh, abgelaufen. Ich fand aber auch einfach toll, dadurch, was ich auch in den Praktika gesehen habe, dass man den Menschen oftmals mit relativ vergleichbar kleineren Dingen oder Eingriffen doch relativ schnell helfen kann, auch Schmerzen nehmen kann. Ähm, die Medizin hat mich dann insgesamt so ein bisschen begeistert, habe auch da verschiedene Pflegepaktier gemacht, einfach mal da reinzuschnuppern, hat mich auch mal eine Zeit lang mit dem Gedanken getragen, Humanmedizin zu studieren, mhm. ähm, war mir dann aber... Unschlüssig, welche Richtung soll das später gehen, wenn man ja. den Menschen wirklich helfen will, sei es jetzt Operationen oder eine Notfallambulanz, da werden sicherlich viele Schicksale noch auf einen zugekommen, die ich mir nicht hätte antun wollen. Äh, und habe dann wirklich gesagt, die Zahnmedizin, das hat mich so nachhaltig beeindruckt, das ist so, so eher dein Ding. Ja, und so romantisch wie beim Wolfgang ist die Geschichte <lacht> leider nicht in der Familientradition. Also mein einer väterlicherseits, mein Großvater war Dirigent und äh, Organist, das äh, ist jetzt bei meinem Vater noch hängen geblieben als Talent, bei mir überhaupt nicht. <lacht> Okay. Und mütterlicherseits war der Großvater Buchhändler in Dortmund. Das war jetzt auch nicht meins, weil ich jetzt auch sehr viel lese, Fachliteratur. Aber ähm, genau, und da meine Eltern beide Lehrer sind und ich immer sagen konnte, dass es überhaupt nicht meins äh, da auch mal mit reingucken konnte, ja, bin ich dann tatsächlich bei der Zahnmedizin eben hängen geblieben. Spannend, interessant. Ja, ähm,
0: ihr habt es äh, schon kurz angeschnitten. Das Thema Lern Weiterbildung hört ja nie auf. Um Immer up-to-date zu bleiben, muss man sich auch immer umschauen und schauen, was es an Neuerungen gibt. Was ist denn für eure Branchen? Gibt es da eine Zulaufstelle, wo es so Kurse, Seminare oder Weiterbildungsmöglichkeiten gibt? Oder schaut man da einfach, wer ist der Beste und fragt da mal an, wie läuft das ab? Wenn dir der Podcast gefallen hat, vernetz dich auf Instagram und Facebook mit mir, folgt mir auf Spotify und lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören.